0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем волшебные истории Владимира Остапчика Продолжаем историю про Орлану Девочку, которая умела летать Маленький воробей быстро стучал своим клювом по жестяному карнизу, собирая крошки хлеба, насыпанные для него орланой. Но он очень боялся ее полосатого, похожего на маленького тигра, кота, который пристально глядел на него через закрытое окно и лапой пытался поцарапать тонкое стекло. Это был необычный воробей. Он тоже умел летать в своих мечтах, и часто встречал там далеко Орлану и ее нового друга. И там она тоже угощала его вкусными крошками от торта и всякой другой всячиной. Воробьи — птички бесстрашные. Иногда они даже выхватывают свои крошки прямо из-под клюва грозных черных ворон и быстро упархивают в безопасное место, весело чирикая над своими проделками. Орлана смотрела на птичку, и ей казалось, что она ее где-то уже встречала. А воробей, как будто понимая ее мысли, подмигнул ей хитрющим глазом и, махнув ей крылом на прощание, взлетел вверх. Орлана смотрела ему вслед и не могла понять, куда же он летит. А воробушек поднимался все выше и выше, пока не превратился в маленькую точку и не исчез в белоснежном облаке. Орлана долго смотрела на это облако, но так и не дождалась, когда же вернется оттуда смелая птичка. А Лаур тем временем уже лежал на краю облака и отлично видел, как Орлана пытается разглядеть его среди облаков. Лауру были известны все мечты Орланы, и он знал, что больше всего на свете она хотела бы сейчас полететь ввысь за этим воробьем. Но это был не сон, и поэтому Лаур не выполнял ее желания до вечера. А вот когда пришла ночь, и она заснула, то сразу же взлетела к небесам и увидела сидящего на краю облака необыкновенного мальчика. Он был в светящихся одеждах, сотканных как будто из самого неба, с рыжими как огонь волосами, и казалось, что если до них дотронешься, обожжешься. Но таких смешливых и необычных глаз Орлана не видела никогда. Если он смотрел в небо, они были голубыми. Если на облака — белыми. Вниз на деревья — зелеными. Он похлопал по облаку рядом с собой и показал головой «Присаживайся». Орлана подлетела к облаку и потрогала его рукой. Оно было мягким, как перина, не таким, через который она пролетала со свистом И становилась вся влажной Оно было пушистым и уютным Какими облака кажутся снизу «Садись, не бойся, не провалишься» Успокоил ее Лаур Она осторожно присела на край облака Свесив ноги и спросила «А ты кто такой? Давай знакомиться Меня зовут Орлана А я тебя знаю» «Ты воробья, который улетел с твоего подоконника, помнишь?» Орлана кивнула. «Это был я!» «Но ведь ты же не похож на воробья!» И вдруг перед ней на облаке вместо мальчишки появился тот самый воробей, которого она кормила крошками на своем подоконнике. Воробей открыл клюв и спросил. «Ну что, не похож?» И сразу снова превратился в мальчишку. У Орланы от удивления приоткрылся рот. «Закрой рот, муха залетит!» — сказал мальчишка и продолжил. «Торт с малиновым вареньем, который вы уплетали с Орланом, помнишь?» «Это я устроил. И вообще, за все желания во сне отвечаю я!» «Ну, так как же тебя зовут?» — переспросила Орлана. «У меня самое необычное и самое лучшее имя!» Меня зовут Лаур Лаур, а ты и Орлана знаешь? Я знаю всех мальчишек и девчонок на земле И пока они умеют оставаться детьми Сколько бы им не было лет Я выполняю все их желания во сне Вот сижу тут на облаке рядом с тобой И одновременно нахожусь еще в разных других местах Лаур, а что это значит оставаться детьми? Спросила Орлана он посмотрел на нее с видом полного превосходства. Уметь мечтать о самом необыкновенном, верить в настоящие чудеса, ну и всякое такое. И тут Орлана увидела, как недалеко от них пролетел их сосед, дядя Миша, взмахивая руками, переворачиваясь через голову с жутко довольным выражением лица. Орлана показала на него рукой. А этот как тут очутился? Ему уже 46 лет! Объясняю для непонятливых Он классный малый Во все верит, мечтает и любит летать не меньше твоего Просто не может в этом никому признаться Положение не позволяет А так он такой же, как и мы с тобой Просто выглядит старше А куда он полетел? На помощь своему другу, индейскому вождю Чингачгуку который борется против бледнолицых. Он вчера снова начитался Фенемора Купера. «А кто такой Фенемор Купер?» «Читать надо больше, а не по заборам с мальчишками лазить». На его ехидство она даже внимания не обратила. «А откуда ты знаешь, что я люблю лазать через заборы?» «Это знаю не только я. Это знают все твои соседи. Да, и когда тебя мама ругает за порванные чулки...» Я тут наверху отлично это слышу Мамочка, я больше не буду, я в последний раз Поддразнила на Орлану Ну ладно, мне пора, сказал Лаур и тут же исчез Орлана смотрела на место, где только что сидел этот удивительный мальчик А там просто клубилось облако Вот такую ее и застал Орлан Сидящую на краю облака И с удивлением рассматривающую место рядом с собой Будто она что-то потеряла «Привет!» – прокричал он и плюхнулся рядом На то самое место, где еще секунду назад сидел Лаур «Ну что, слетаем и по тортику?» – сходу предложил Орлан «Давай!» Они взмыли ввысь и, прорезая мокрые облака, хохоча стремительно полетели к хижине на краю обрыва, где их уже ждал вкуснющий торт. Время летело так же быстро, как летят по небу облака, подгоняемые неутомимым ветром. И вот однажды Орлана не смогла найти своего друга в снах-мечтах. Она облетела всю землю, но его нигде не было. Наверное, он устал от путешествий и никуда не полетел. «И я увижу его завтра», — подумала она. Но и на следующий день она нигде не могла его найти. И тогда она подумала, вот бы увидеть Лаура. И не успела она даже глазом моргнуть, как рядом с ней на своем любимом облаке, как на диване, сидел Лаур, болтая ногами над головокружительной высотой. «Ну что, проблемы?» — полюбопытствовал он. «Лаур, миленький, Орлан куда-то пропал!» Как его найти?» Лаур вздохнул и отвел взгляд в сторону. И нехотя сказал, «Ты его не найдешь». «Почему?» Он перестал мечтать. «Но почему?» «У него пропали мечты». «Лаур, это невозможно! Мечты пропасть не могут!» Лаур, как и в первую встречу с Орланой, похлопал рядом по облаку, приглашая сесть, и стал рассказывать. В той далекой стране среди гор, где живет Орлан Детство кончается очень быстро И уже в 16 лет он работает как взрослый и очень устает Ведь у твоего друга много маленьких братьев и сестер И он должен помогать своим родителям А когда вечером после работы он приходит домой У него не остается ни сил, ни времени на мечты И он просто спит «Лаур, а мы не можем слетать к нему и посмотреть?» Попросила Орлана ну что ж, полетели, но учти, поговорить тебе с ним не удастся, он спит. В маленькой хижине на склоне горы, в окружении рисовых полей, жил Орлан со своими родителями, братьями и сестрами. Лаур и Орлана подлетели к его хижине и заглянули внутрь. На соломенной циновке недалеко от входа спал Орлан, утомленный дневной работой. И видно было по его лицу, что ему снятся совсем другие сны. Что и во сне он снова сажает рис или перетаскивает тяжелые камни. Когда они летели назад, Арлана спросила, «Лаур, скажи, а я а тоже я разучусь летать?» Лаур внимательно на нее посмотрел и сказал, Честно говоря, мне кажется, что такая мечтательница, как ты, еще долго будет бороздить эти небеса. Лаур, а ты можешь помочь людям вернуть их мечты, если они вдруг ушли? А зачем? Ты представляешь, какое у меня тут было бы движение, если бы люди не переставали мечтать? Все бы только и летали туда-сюда. А так, тихо, спокойно. Ну, а если по-честному... «Мне запрещено. Человек сам себе хозяин, а я лишь выполняю то, о чем он мечтает в своих снах». «Ну ладно, мне пора. Мечтай, Мечтай дальше. дальше!» И Лаур исчез. Утром Орлана во всех подробностях вспоминала ночное путешествие, пытаясь придумать, как помочь своему другу вернуть мечты. Но в голову ничего не приходило, кроме каких-то совершенно невыполнимых планов». И тут она случайно увидела, как мимо ее дома прошла какая-то старушка с коробкой для торта. И к ней сразу же пришла идея. А когда наступила ночь, она улетела в свои мечты и вскоре оказалась на облаке у Лаура. «Привет фантазерам и фантазеркам!» – приветствовал ее маленький повелитель желаний. «Что на душе? Торт со сливками, крем-брюле или еще что-нибудь?» Без лишних предисловий спросил он Лаурчик, миленький, помоги мне снова научить Орлана мечтать Ну хотя бы немножечко, один разочек Но я же тебе говорил, не могу Я не учу вас мечтать Я просто выполняю ваше желание. Да и то, только во сне Тогда у меня есть одно желание Я хочу, чтобы он снова вспомнил о наших путешествиях И у меня есть идея, как это сделать Ну что ж «Попробуем», — согласился Лаур. В маленькой хижине была открыта дверь. Они залетели внутрь, увидели спящих детей и сразу принялись за дело. Лаур держал в руках огромный торт с клубничным вареньем, а Орлана брала с него сливочный крем и обмазывала им щеки Орлану и его братишкам и сестренкам. Закончив свою работу, они упорхнули на любимое облако Лаура и хохотали над своей проделкой, представляя завтрашнее утро. Все получилось так, как и хотела Орлана. Когда утром он увидел перемазанные щеки своих братьев и сестер, то долго над ними смеялся, а они над ним. А потом он подумал, что где-то все это уже было. И тут он сразу вспомнил все свои приключения во сне. А уже следующей ночью они с Орланой опять были вместе и снова путешествовали по всему свету. Говорят, что когда они выросли, то отправились искать друг друга. И не во сне, а наяву. И я не сомневаюсь, они друг друга нашли. Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.